0: Waren Sie am Wochenende schon Weihnachtseinkäufe erledigen? Falls Sie der Wintereinbruch doch eher in die Natur als ins Einkaufszentrum gelockt hat, dann waren Sie nicht alleine. Während beispielsweise in Oberösterreich zahlreiche Betreiber über halbvolle Einkaufszentren klagten, stieg anderswo insbesondere die Nachfrage nach Winterstiefel und Jacken. Und dann fanden da freilich von Donnerstag bis Samstag auch noch Warnstreiks der Handelsangestellten statt. Vom Buchgeschäft über die Modekette bis hin zum Supermarkt. Eine ambivalente Bilanz des ersten Einkaufswochenendes. Dabei sind die strukturellen Probleme der Branche deutlich größer als Schnee und Streik. Heute ist Dienstag, der 5. Dezember. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Wieso jagt eine Geschäftsschließung die nächste? Welche Rolle spielen dabei Online-Händler? Und wie lange wird es die städtische Einkaufsstraße überhaupt noch geben? Dazu ist heute David Freudenthaler aus dem Wirtschaftsressort der Presse zu Gast bei mir im Studio. Hallo David.
1: Hallo Christina.
0: David, das erste Adventwochenende liegt hinter uns, somit auch das erste Wochenende für Weihnachtseinkäufe. Warst du einkaufen dieses Wochenende? Was ist davon gegangen?
1: Ich war nicht einkaufen. Ich war auf einer Hütte und wurde dort verschneit und es war... Extrem also schön. eher das
0: meteorologische Hindernisse.
1: Genau, Na, aber es gibt ja jetzt erste Berichte der Händler, wie wie quasi ihr erstes Adventwochenende, von dem sie sich sehr viel erwartet haben, abgelaufen ist. Und da kam so raus, dass natürlich das Wetter irgendwie ein Hindernis war, weil wir haben ja immer wieder auch so die, die Warnungen gehört, wer nicht unbedingt raus muss oder nicht unbedingt quasi auch mit den Öffis oder mit dem Auto fahren muss möge das ihr unterlassen am Wochenende, weil ihr die Einsatzkräfte schon genug beschäftigt waren. Das war das eine, das hat ein bisschen die, die Konsumstimmung getrübt und das andere auf der Gegenseite. Allerdings sind jetzt viele draufgekommen, okay, sie sollten sich vielleicht wirklich noch eine Winterjacke oder Winterstiefel zulegen. Und das hat quasi diesen, ja, diesen vorweihnachtlichen Konsum ein bisschen wieder gefördert, sodass sich das in etwa die Waage gehalten hat. Und die Streiks? Die Streiks, ja. Die Streiks wurden natürlich medial groß getrommelt, auch von uns. Die Gewerkschaft hat so versucht, dass sie Druck ausüben können auf die Arbeitgeber, jetzt in den laufenden Lohnverhandlungen. Tatsächlich, so viel ich mitbekommen habe, war das jetzt nicht das große Problem für den Handel. Man hat sich natürlich ein bisschen davor gefürchtet, weil erst das Adventwochenende, wir haben es schon angesprochen, extrem wichtig ist, auch für die Umsätze. Es war ja ein bisher ziemlich verkorkstes Jahr für den Handel, vielleicht kommen man da noch drauf zu sprechen. Da hoffen sich jetzt viele Händler und Ketten, dass jetzt quasi im Vorweihnachtsgeschäft das ein bisschen kompensiert wird. Die Streiks generell, ja, es wurde in, in ca. 300 Geschäften in Österreich gestreikt, wo kurzfristig die Arbeit niedergelegt wurde für ein bis drei Stunden. Teilweise wurde das dann auch kompensiert, dass dann irgendwie die Handelsketten, also größere, die sich leisten konnten oder quasi organisatorisch aufstellen konnten, dass die andere Leute dann dorthin gebracht haben. Drum ist das gar nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Und vielleicht noch eine Zahl, man muss das auch in Relation setzen. Insgesamt gibt es in Österreich über 80.000 Geschäfte. das sind die 300 dagegen eine doch eher verschwindend geringe Zahl.
0: Und ist man einem Kompromiss in den laufenden Verhandlungen dadurch näher gekommen?
1: Nein, wenn gestreikt wird, bedeutet das ja irgendwie, dass man immer eher auf Konfrontation gebürstet ist. Und genau das ist ja auch der Grund der Streiks, warum die auch genau jetzt anstehen, quasi in die Weihnachtszeit. Von Arbeitgeberseite hat man gesagt, dass man sich dadurch jetzt mal nicht unter Druck setzen lassen will.
0: Die fünfte Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und Handelsangestellten ist für 7. Dezember angesetzt. Am Tag genau vor dem 8. Dezember, dem wichtigsten Einkaufstag im Vorweihnachtsgeschäft. Die Arbeitgeber bieten mittlerweile ein Gehaltsplus von 5% und eine Einmalzahlung von 800 Euro. Die Gewerkschaft fordert 9,4% zuzüglich 15 Euro Fixbetrag. Sollte es wieder zu keinem Abschluss kommen, werden auch am 8. Dezember weitere Warnstreiks stattfinden. Du hast schon gesagt, so Zeitpunkte für Streiks, die wählt man nicht willkürlich, sondern es ist ganz bewusst gewählt. Gerade jetzt im Dezember bräuchte der Handel den Umsatz dringend. Du hast ja schon gesagt, es war nicht so ein gutes Jahr bisher.
1: Es war ein miserables Jahr. Also die, die Händler spüren diese Kaufzurückhaltung infolge der Inflation unmittelbar. Also das In anderen Branchen gibt es ja nicht so unmittelbare Effekte, aber wir kennen das eh alle. Wenn man weniger Geld real dann am Konto hat, weil einfach die Kosten steigen, überlegt man sich vielleicht zweimal, ob um man jetzt Dinge sich anschafft, die man nicht unbedingt braucht. Und das spürt man im Handel. Es hat bisher im Jahr über 6400 ja, Geschäftsschließungen gegeben. Das ist eine extrem hohe Zahl. Das heißt jetzt nicht, dass die alle insolvent sind, sondern da zählt auch dazu, wenn ja, Geschäfte zusperren und einfach keine, keine Nachfolge finden. Aber der Handel hat tatsächlich strukturelle Probleme. Also nicht nur übers laufende Jahr, sondern auch darüber hinaus. Onlinehandel ist da ein Ding, das da viele Händler zum Beispiel übersehen haben in den vergangenen Jahren, dass sie selber gute Strukturen aufbauen, wie sie Online-Shops entwickeln. Und da fließt immer mehr dann auch ab Richtung Ausland. Amazon und Co. sind da die Stichwörter.
0: Amazon ist ja quasi nur die Speerspitze dieser Entwicklung und wirkt mittlerweile, also wenn man es sich anschaut im Vergleich zu neueren Händlern, ja quasi wie ein hochqualitativer Fachmarkt. Da gibt es ja eine ganze Reihe an Händlern, die versuchen jetzt Amazon das Monopol abzuringen.
1: Genau, also da gibt es, natürlich hat Amazon kein Monopol im Online-Handel, aber es ist nach wie vor der unumstrittene Platzhirsch. Aber gerade aus China kommen da jetzt neue Player, die da tatsächlich damit ziemlich große Power Druck auf Amazon machen. Da zählen zum Beispiel dazu Temu oder auch der Online-Händler Online Shane oder Schien, glaube ich, spreche was so richtig aus. Und das sind zwei Anbieter, die wirklich mit extrem günstigen Angeboten da reinfahren in den Markt. Man kriegt einen Großteil der Produkte, wenn man mal raufschaut auf die Website, kriegt man unter drei Euro. Was unglaublich ist, wenn man sich vorstellt, dass da eigentlich die, die ganze Logistikabwicklung schon dabei ist. Also da kann de facto wenig übrig bleiben. Und es warnen auch viele Handelsexpertinnen davor, dass man denen quasi zu sehr frei Hand lässt, weil damit eine unglaubliche Menge auch an... Ja, qualitativem Schrott, man muss es einfach so sagen, nach Europa, nach Österreich kommt und man davor und, und die natürlich dann auch unmittelbar nicht nur Amazon wehtun, sondern auch den heimischen, ja, dem stationären Handel.
0: Und werden Anbieter dieser Art in Österreich angenommen? Weiß man das schon?
1: Es gibt dazu eine Umfrage vom Handelsverband die besagt, dass jeder Zweite unter 27 Jahren schon einmal bei denen eingekauft hat. Also das ist schon eine durchaus beachtliche Zahl. Je älter die Leute, desto weniger haben sie dort eingekauft. Aber man muss sagen, dass gerade Temo und Shane da sehr ja, mit Nachdruck oder sehr aggressiv auf sozialen Plattformen werben, und, ich weiß nicht, hast du von denen schon mal Werbung reingespielt? Gekriegt? Ja,
0: eher, du, also, vor allem sehe ich das bei InfluencerInnen, die dann irgendwie Halls machen, wo sie um, wo sie halt herzeigen, wie sie um 100 Euro irgendwie 35 Pullover einkaufen können bei Shein oder so, also.
1: Genau, und man muss sagen, das trifft natürlich den Zeitgeist. Also ja. in Zeiten, wo alles teurer wird und sich die Leute zweimal irgendwie jeden Cent umdrehen. Ist jetzt vielleicht übertrieben, jeden Euro, <lacht> macht das natürlich einen Unterschied. Wenn man um 100 Euro 25 Dinge kriegt, äh, kauft man das eher, als wenn man nur ein Ding kriegt dafür. Und man muss sagen, gleichzeitig gibt es diese Gratis-Retouren bei fast allen Online-Shops und da steigt die oder da nimmt die Hemmschwelle dann was zu kaufen und im Notfall dann einfach wieder zurückzuschicken oder es ist dann wurscht, dann bleibt es irgendwo liegen. Diese Hemmschwelle nimmt natürlich deutlich ab.
0: Gibt es da auch Möglichkeiten, wie man schauen könnte, dass der Umsatz Eher bei heimischen Anbietern bleibt?
1: Ja, jetzt gibt es natürlich viele, viele Fachleute, die da sagen, dieser Markt gehört strenger reguliert. Also, dass da gewisse Einfuhrregularien gibt, dass Einfuhrzölle irgendwie da eingehoben werden und generell, dass man schaut, dass diese diese Player, und da zählt Amazon genauso dazu, dass sich die nicht im rechtsfreien Raum bewegen, auch was, was Steuerbelastungen betrifft, sondern dass die wirklich auch ja gleich viel Steuern zahlen, prozentuell, wie jetzt der. Der kleine Buchfachmarkt mhm. nehmen wir an.
0: Apropos kleiner Buchfachmarkt, sehr daran gelegen, dass Geschäfte aller Größenordnungen uns erhalten bleiben, ist ja vor allem Städten und Marktgemeinden. Natürlich, eine schöne Einkaufsstraße macht mehr her als dieser viel gefürchtete Leerstand. Wie lange wird es denn solche Einkaufsstraßen noch geben?
1: Die wird es wahrscheinlich immer geben, aber du, du sprichst das ganz richtig an. Das hat natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf die Shoppingstraßen, die Einkaufsstraßen, wie wir sie kennen, weil, und da gibt es auch Zahlen dazu, es da schon einen deutlichen Rückgang gibt der Geschäftsflächen. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt unbedingt der Leerstand so zunimmt, dass jedes zweite Geschäftslokal jetzt leer steht. Auch das gibt es in manchen äh, Bereichen. Aber das heißt, dass diese Flächen mit der Zeit immer mehr abwandern vom Handel und dann dort eher andere... Äh, ja, Nachnutzungskonzepte entstehen. Also vielfach geht das auch in die Gastronomie. Das ist jetzt nicht schlecht. Da, da bleibt ja quasi dann die Straße belebt. Oft sind es aber auch irgendwie, dass das dann irgendwie zu Büroflächen oder zu, zu Lagerhallen oder zu, wir kennen diese, diese Essensbestellplattformen, mhm. dass die da ihre Zentren haben, dass, weil die ja möglichst zentral sein sollten. Also quasi die, die Einkaufsstraßen, wie wir sie kennen oder wie wir sie früher kannten, verlieren vielleicht, wenn jetzt manche sagen, immer mehr ein bisschen auch an Charme.
0: Und da kommen ja auch neue Discounter dazu.
1: Ja, ganz genau. Also die erobern auch Österreich gerade im Sturm. Da gibt es jetzt Woolworth, ist so der der ganz aktuelle Fall. Die waren früher schon einmal in Österreich aktiv. Die Kette ging dann insolvent, also es sind echt Deutsche. Jetzt haben sie sich in der Zwischenzeit in Deutschland ganz gut restrukturiert und sind dort wieder auf einem Expansionskurs und sind seit, ich glaube, letzte Woche hat da der erste Shop in Österreich aufgemacht. Und die wollen im nächsten Jahr über 40 Geschäfte bei uns öffnen. Also die kommen da schon mit einer ziemlichen Wucht und die verkaufen auch, ja, so ziemlich alles. Also Haushaltswaren zu, zu günstigen Preis. Ich habe mich letzte Woche mit der Österreich-Managerin unterhalten, circa 50% Prozent der Produkte, die man dort kriegt, äh, kosten weniger als 3 Euro. Also muss man sich okay. mal vorstellen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch qualitativ nicht das Allerhochwertigste. Und dann kommen da dazu, Teddy, Action äh, und wie sie alle heißen, also es sind wirklich in den letzten Monaten oder im, im laufenden Jahr viele neue Player zu uns auf den Markt gekommen, die die so ziemlich alle Sortimente bedienen zu billigem Preis. Und diese Konzepte, wir haben sie am Anfang gesagt, die die funktionieren. Also die werden auch von Kunden, Kundinnen momentan geflutet. Hm.
0: Diese ganzen strukturellen Probleme des Handels, die wir jetzt besprochen haben, das, die gibt es nicht erst seit heuer. In, in gewisser Weise gab es die alle auch schon vor der Pandemie. Wieso ist es da so schwer, nachhaltige Lösungen zu finden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also einerseits ist sicher der große ein großer Treiber ist der Onlinehandel. Also dass da wirklich viele immer höhere Umsätze abfließen ins Ausland. Und dann muss man schon sagen, dass viele Händler eigentlich nie wirklich eine hohe Kapitaldecke gehabt haben. Also nie wirklich liquide waren, sprich auf, auf besondere Ereignisse gut reagieren haben können. Und da hat Corona schon einen wesentlichen Anteil, dass da viele ihre ja eh schon geringe Liquiditätsdecke sehr sehr aufbrauchen mussten. Da gab es natürlich dann staatliche Hilfen, Förderprogramme, aber da jammern auch viele Händler, dass die so nicht angekommen sind, wie man sich das eigentlich erwartet, versprochen hätte. Und dann, ja dann kam eben die also Pandemie, war gerade überwunden, viele mit einem blauen Auge sind da wieder rausgekommen. Einige sind da quasi, haben die Pandemiejahre auch überlebt, einfach wirklich aufgrund staatlicher Hilfsgelder wo man sagen muss, es ist völlig okay, dass es eine gewisse Marktbereinigung auch gibt. Also manche Unternehmen, die irgendwie dem Zeitgeist, den Anforderungen des, des Zeitgeistes nicht gewachsen sind, muss man auch sagen, ist natürlich für die einzelnen Arbeitnehmer tragisch, aber ist es okay, dass es die auch in einem funktionierenden Markt nicht mehr gibt. Das heißt, die scheiden einmal aus und dann kam eben der Ukraine-Krieg, damit die Teuerung. Wir haben es eher am Anfang besprochen und ja, das hat dann vielen Händlern zusätzlich das Genick gebrochen. Also ich glaube, man kann tatsächlich sagen, der Handel befindet sich in einer Krise und die Lohnkosten zum Beispiel haben, machen auch im Handel einen höheren Anteil aus als in anderen Branchen, als in der Industrie zum Beispiel, als bei den Metallern, die ja gerade abgeschlossen haben. Und da machen natürlich hohe Abschlüsse, fallen da ins Gewicht, wenngleich es wichtig ist, dass es auch hohe Abschlüsse gibt, weil die im Handel tatsächlich die Gehälter relativ niedrig liegen im Vergleich zu anderen Branchen.
0: David, vielen Dank für deine Einschätzungen und viel Erfolg bei deinen Weihnachtseinkäufen.
1: Danke. liebe doch einmal auf der Füße und auf die Einkaufsstraßen. <lacht> danke, Christina.
0: Aktuelle Berichte zur Krise des Handels meines Kollegen David Freudenthalers finden Sie wie immer in den Shownotes. Und ob der 7. Dezember einen erfolgreichen Abschluss für die Handelsangestellten bringt, das lesen Sie natürlich, sobald es soweit ist, auf diepresse.com. Wir sagen danke fürs Zuhören und ich melde mich schon morgen mit einer neuen Folge zurück. Bis zum nächsten Mal.